0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботник льва» возвращается. И продолжим обсуждать нынешний сезон. И начнем с обсуждения уже прошедшей четвертой недели и предстоящей пятой недели. С вами по традиции я, Саша, и Андрей. Андрей, привет.
1: Да, привет, Саша, всем привет. Сегодня мы в полном составе, как и обещали. И да, неделя получилась насыщенная, в отличие от предыдущей, от третьей. И, так что, да, это хорошо, что мы в полном составе, как раз потому что много есть, что обсудить.
0: Да, и вот такой вот интересный вопрос, который я хочу закинуть так абсолютно быстро. Э, обсудить. Э, как бы, да, уже 4 недели прошло, и команд без поражений не так много.
1: 21, вот, по-моему.
0: Да. И вот, наверное, хочется обсудить из того, кто нас пока удивляет. Потому что у нас есть Флорида State, Syracuse, NC State, Мичиган, Агайо-стейт, Пенн-стейт, из тех, кого мы не ждали. Миннесота немножко удивляет. Ну, понятное дело, главное удивление этого сезона – это Канзас, который идет. Единственная команда Big 12, которая идет без поражений. Это ну, еще,
1: еще нет, там еще Оклахома-стейт и TCU есть без поражений.
0: Ну, Но... я имею в виду с четырьмя победами. А, да, да
1: да, вы... там, да, да, тогда, да,
0: да, да, да. Команду в четыре победа одержали. Ну и понятно, USC, Юкла и, наверное, Вашингтон, который. Вашингтон так был. Uh-huh. Наверное, из тех, кто больше тоже удивил. Потому что Джорджия, Кентаки, Теннесси. Это мы отдельно обсудим, так же, как и Алабаму с All Miss. Вот. Есть еще Coastal каролина И Джеймс Можно обсудить, да, потому что идет 3-0, но вот тоже, да, в Сан Белд Слушай, ну, наверное, главное удивление это Канзас. Что насчет, знаешь, таких команд вроде как. Сиракьюс, например, что-то вроде Флорида стейт Вот знаешь, кто удивляет? Удивило, конечно же, наверное, меня пока Миннесота.
1: Ну, ну я скажу так, что, конечно, Канзас – главное удивление, но ну, если по, по тем командам, которые ты сказал, ну, среди них, наверное, Сиракьюс, потому что все-таки мы… Последние пару-тройку сезонов у Сиракьюза такие не суперудачные. Там Дина Бейберс долго работает. Вроде как, ну, этот сезон такой, что определяющий, что пора команде на какой-то уже нормальный уровень попытаться вернуться. Но мы так все равно скептически относились к Сиракьюзу, потому что, ну, команда там не блещет составом, там сложное расписание. Но, тем не менее, вот они... Уже выиграли у Луивеля, очень уверенно, на первой неделе. Выиграли на третьей неделе у Пардио, там, в супер напряженной концовке, где там качели туда-сюда, лидерство менялось постоянно. Вот эти то есть две победы. Но если бы не сказали перед сезоном, что Сиракьюс выиграет два этих матча, ну, я бы удивился достаточно сильно. Вот, а так, они на прошлой неделе, да, обыграли еще Вирджинию. Вот в два, два очка идут тоже 4-0. Они, скорее всего, ну, они должны выиграть у Вагнера на этой неделе. Это будет 5-0. Вот. Угу. И ну, дальше вот у них жесточайшее расписание, конечно. Так что я, я, в принципе, не удивлюсь, если после 5-0 будет вполне возможно 6 поражений подряд. там, Потому что все очень жестко у них. Там все топы их дивизиона. Потом еще, по-моему, с Ноттердамом еще есть игра среди вот этого вот всего. Так что там... Все очень жестко, но в любом случае, даже если там 6 побед на Сиракьюз нескребет и попадет в бол, то, в принципе, я думаю, что это спасет Дина Бейберса. Я думаю, что и покажет команда, что ну, есть какой-то еще просвет, что есть какой-то просвет да, для прогресса. И в принципе, она может. Э... Ну, и, ну, что Бейберс еще может здесь работать и какие-то результаты добиваться.
0: Ну, извините, наверное, Флорида стейт. Потому что, да, после победы на DLSU на второй неделе такой напряженной была еще великолепная игра с Луивилем. Но на этой неделе уже прямо вынос Бостон колледжа. Конечно, опять же, да, как вот в случае с Сиракьюзом, мы говорим о том, что сейчас у них тоже жесточайшее расписание. Подряд игры с Fake Forest, там с Sensei и с Клемсоном. Возможно, даже три поражения во всех этих трех играх. Но <coughs> интересно, конечно, как команда так начала.
1: Ну, мы думали и ждали, что наконец-то должно что-то у Норвела получаться, иначе тоже, как бы, если опять там будет сезон бейсбоула и вообще что-то такое невзрачное, то и, в принципе, его тоже могли бы уволить, а сейчас такой, да, старт 4-0, в принципе, ну, тут как Кажется, что... Ну да, победа над LSU, ну, тоже, с одной ну, стороны, такая удивительная. Мы помним, как она была добыта все-таки. Хотя на протяжении большей части матча Флорида State играла лучше. Но так, в принципе, конечно, вот сейчас отрезок будет такой более показательный из трех игр. После которого мы поймем истинные, вообще истинную силу, истинные перспективы Florida State. Ну дальше потом календарь на самом деле будет такой вот после этого отрезка из трех матчей с Wake Forest, да, с NC State и с Но, в принципе, дальше отрезок тоже, в принципе, такой проходимый, чуть ли не пять побед подряд, в принципе, можно закончить сезон, потому что Georgia Tech, Майами, Луизиана и Флорида, ну, если смотреть на нынешние расклады, в принципе, Флорида, наверное, во всех играх фаворит, Флорида стоит во всех играх фаворит, и, в принципе, то есть они реально могут там, ну, если так продолжат сохранить этот уровень, побед 8-9, может, даже и 10, если Wake Forest не обыграют на этой неделе. Они идут фаворитами, между прочим, у букмекеров. Так что, похоже, Флорида Стейт действительно наконец-то какой то айдентити нашла после многих лет поисков, когда Джимба да, ушел. И вот, и вот команда заиграла.
0: Ну, давай, наверное, с хорошей стороны отметим. Вашингтон Хаскис, потому что, ну, на этой неделе вот только вчера досмотрел расширенный халат со Стэнфордом. Очень Пенникс выглядит отлично. Ну, наверное, это мы отдельно как-то обсудим подробнее. Но пока, знаешь, вот интересного, вот смотришь эти две команды, что Юкла, что Вашингтон, как бы... Победа Вашингтона от Мичиган-стейта уже не кажется чем-то таким серьезным, да? да? Потому что на этой неделе Мичиган-стейт был совсем вынесен Миннесотой. Портленд-стейт и Кэн-стейт, ну, по кэн Стэйт, мы тоже отдельно скажем. Это неожиданный перформанс против Джорджии. Ну, а Юкла тоже там. Колорадо очень слабая команда. Южная Алабаму они обыграли в одно очко. На Боулинг-Грин и Алабама-стейт, ну... Понятное дело. Ну, тем интересен их от матча на этой неделе, Юкла против Вашингтона. Но какую-то глубину видишь, наверное, в Вашингтоне, мне кажется, можно увидеть, да, какую-то глубину.
1: Ну, Вашингтон выглядит, да, поинтереснее. Ну, посмотрим, опять же, их пятничный матч. Ну, точнее, у нас уже будет суббота, ранее утро. Ну, в общем, Пакт 12, Автодарк, пятничный на Роузболе, и все, и Вашингтон, конечно, очень интересная игра, обещает быть. Ну, нападение реально Вашингтона выглядит очень круто на первых неделях они, они там лучший по пассовым ярдом в стране пеникс тоже конкретно он лидер по пассовым ярдом и действительно как-то вот келлен Дебор пришел и в том году вашингтона было ужасающее нападение и сейчас он быстренько его превратил в, в одну из самых таких зажигательных стране и очень такое м- с- серьезное преображение И, в принципе, Вашингтон, ну, действительно, главное, конечно, заключается в том, что все здоровье Пеникса, потому что, как мы знаем, оно очень нестабильно его подводит постоянно по карьере, но если он действительно будет здоров, потому что... Еще нужно отметить Offensive Line Вашингтона, которая тоже там одна из лучших в стране. Там у них какое-то минимальное количество пропущенных секов. Там, короче, все очень хорошо у Вашингтона, на самом деле, в нападение. В защите там было, в принципе, всегда нормально. Вот, то есть Вашингтон действительно выглядит как таким слипером на. Ну, вполне может быть, даже на финал по 12 Вот. И опять же, если сейчас Вашингтон выиграет 5-0, пойдет, то дальше у них опять расписание такое, что. Аризона-Стейт, Аризона-Калифорния. Но это, в принципе, все тоже выигрываемые матчи. Ну вот потом, наверное, две игры такие... А, ну, концовочка такая, да, будет непростая. Там Орегон-Стейт, Орегон в гостях на это самое большое испытание. Плюс еще Вашингтон-Стейт, ну, Apple Cap-то традиционный. Вот. Ну, действительно, Вашингтон пока тоже такое одно из открытий. Я, ну, я не думал, что вот так вот прям все очень... Именно в нападении прям все быстро так наладится. Я думаю, что все-таки будет так. Есть, лучше, конечно, чем в прошлом году, но не такое преображение, что команда сейчас обладает на данный момент лучшим пасом нападением в нации. Определенно нет.
0: Ну, давай, Андрей, как вообще, к каким играм перейдем? Ну, наверное, давай к топ сейным командам начнем в прошлой неделе, потому что что не игра, то в целом повод для обсуждения. Но, ну, наверное, чем с, с игры Клемсона и Вейк э, Очень рад, что я успел подключиться к второй половине и посмотреть полностью вторую половину этой игры и овертайм. Ну, тяжело, конечно, анализировать игру, которая зашла уже во второй овертайм. И тем более игру, где Wake Forest, ну, в один момент владел очень неплохим преимуществом и, наверное, просто где-то защиты в конце не хватило какие-то, какие-то розыгрыш уверенней. потому что ну э, после того как в уже wake forest вышел вперед да там хардман побил школьный рекорд пасами тачдаунами э, точнее повторила новый рекорд э, обновил рекорд по пасам тачдауном wake forest за игру казалось бы что тут сейчас все закончится но не знаю тут я могу что вот отметить в хорошую сторону для Клемсона, слушай, ну, у Галилеи, наверное стал играть так на те авансы, которые мы ему раздавали еще перед прошлым сезоном, и в этом году, конечно, у нас были сомнения, но видно, что и Клемсон, и на его нападение, да и сам Диджей добавляет из игры в игру, и что самое важное для меня, что наконец-то Клемсон обретает котербэк того самого и, и из который может работать с теми, что у них были раньше. Тот, на на которого можно в конце игры положиться. Тот, который перевернет игру для тебя в самый тяжелый момент, спасет там в овертайме в четвертой четверти. Это здорово. За Wake Forest немножко обидно. Но на самом деле, когда вот в овертайме вышли вперед, я подумал, вот это будет новость для обсуждения. Wake Forest там, да, ворвется чуть ли не там в топ-10 после этой победы. 4-0, такой сезон, Хартман на хайпе. Немножко не хватило. Ну, интересно, вы следить, что за теми, что за теми, но в целом для меня Клемсон начал уже врисовываться в такую команду, которая может попасть в плей-офф и там вновь пошуметь, как раньше.
1: Ну, главное, я согласен, что в первую очередь, что порадовал Клемсон это нападение. Диджей сыграл лучший матч в карьере, в принципе, по крайней мере по тачдаунам, нам сумму, уж точно, без перехватов. И, в принципе, действительно такое... ну подавляющее большинство его решений были абсолютно правильные, то есть он, в принципе, действительно, как раньше он много там передерживал мяч, там, в общем, из-за этого нападения во многом было таким статичным, но он хуже двигался, то есть он, говорили, что он достаточно сильно сбросил вес в межсезонье, но это видно на самом деле, он стал более мобильным, ну и действительно стал быстрее думать на поле и тащить нападение вперед, потому что Uh, ну, без такого нападения <клес> Клемсон бы эту игру не выиграл бы, потому что если бы было нападение там, примерно на, прошлом, на прошлогоднем уровне, то, конечно, Клемсон бы здесь вообще ничего не светило бы, потому что защита, на самом деле, у Клемсона в этом матче... Ну, я думал, что... Я вообще не угадал с тем, как эта игра будет развиваться. Я не думал, что будет настолько результативно. потому что Клемсон, если может выиграть, то в первую очередь благодаря тому, что ему удастся как-то Хартмана... И, и нападение Вейкфореста лимитировать, ну, в общем, как было в прошлом году, когда там нападение Вейкфореста сразу завязло где-то там, и очень далеко сразу Клемсона не отпустили, вот, но здесь нет, тут вот как-то получилось вот в перестрелке у Клемсона выиграть, но защита Клемсона, э, ну, мы говорили, что там делайн очень хороший в первую очередь, в принципе, от этих слов я не отказываюсь, но сколько ошибок, в секондаре было, и сколько флагов за интерференции, там хоудинги и прочее, что против глубоких передач Хартмана вообще ничего не могли сделать Тайгерс. Это вот такой достаточно напряженный, неприятный момент, мне кажется, для даба, для координатора защиты и так далее, потому что... Сейчас у нас уже на следующей неделе вот тоже игра, так небольшой мостик с NC State команда, которая тоже с хорошим пассовым нападением. То и по-любому, вот она, ну, тренер NC State, естественно, эту игру смотрели и, безусловно, отметили тот факт, что secondary Секонда на очень нестабилен. И по-любому, лири будет своих ресиверов постоянно грузить глубокими передачами. Вот, но, конечно, я. Могу сказать, что я, наверное, ожидал все-таки более уверенной победы от Клемсона, но в целом Uh, я скорее больше все равно позитивного впечатления от игры Тайгер. В первую очередь, да, нападение, которого так не хватало, которое было там 101-м, по-моему, в стране в прошлом году. Uh, то есть, ну, такой, таких показателей просто команда как Клемсон, ну, она не может такие показатели иметь. Вот сейчас, конечно, нельзя сказать, что нападение прям уже супер элитное, но прогресс явно есть. И этого вполне хватает то, на то, чтобы да, действительно Клемсон оставался фаворитом ACC, пусть и там некоторые матчи сложными еще будут наверняка для них, но э, действительно Клемсон это команда, которая, ну, главный все равно главный претендент, естественно, на победу конференции, ну и плей-офф-контендер от этой конференции. что Насчет того, сможет ли она пошуметь в плей-офф, я все-таки сомневаюсь. Все-таки первые три команды, мне кажется, очень сильно выделяются на фоне всех остальных пока что. вот Но может еще по ходу сезона добавить, но в любом случае, по крайней мере, у Клемсона есть надежда, что э, этот сезон будет точно лучше, чем предыдущий, и нападение — это главный фактор.
0: Да. Так, ну, давай еще заедем, наверное, в теннисе. Одна из лучших игр недели просто. Ну что за концовка? Прекрасно. Ну, наверное, я бы обсуждал теннисе, наверное, ну, есть смысл обсуждать теннисе, который мы видели примерно, ну, сколько? Три с половиной четверти этого матча. Тот теннисе, который в один момент включился. Уже к середине четвертой четверти оторвался настолько уверенно, что казалось бы игра на этом и закончилась. Но Флориды я нашла где добавить. Что вот Андрей хочется мне точно отметить, так то, что Ричардсон, он все-таки неплохой квотербек. То есть, да, у него там не без дурацких бросков, не без дурацких решений, но опять же он еще молодой. Но, слушай, как вот... В нужный момент он подключает ноги там и набирает вот эти... То есть, да, лучше выносящий свои команды в, этой, в этом матче. То есть, он там суммарно набрал столько же, сколько его раненбеки, три остальных, да, человека. Брат Тиена вот совсем не впечатляет абсолютно уже какую игру, причем это многие отмечают. То есть, как бы Ричардсон, он компетентный квотербек просто, да, ему нужно еще где-то там набраться опыта, вырасти. Но это тот человек, на которого в будущем можно положиться. Ну что по теннессе? Ну, хукер потихоньку выходит в, такую, в праймовую форму. Опять же, тоже и тут и руками, и ногами сколько получается? 450 ярдов суммарно, 3 тачдауна. Ну, тащил эту игру, на отличнейшем уровне играет. Защита, вот, ну, кроме, наверное, четвертой четверти, в целом, на неплохом уровне работает. Я уже, честно говоря, не дождусь этой игры. Теннесси против Алабамы во вторую. Нет, получается, в третью неделю, да, октября. классической их rivalry. Будет, ну, очень интересно эта игра. Вот. Ну, слушай, Теннесси так для меня начинает потихоньку быть... Ну, не сегодня вы фанове, фаворитом своего дивизиона. но слушай, ну, команда, которая точно пару апсетов нам доставит. Вот. Вопрос, наверное, видишь ли ты, Андрей, глубину для Теннесси, чтобы, ну, например, разобраться по ходу сезона там с Алабамой в очном матче. И, конечно же, Джорджи, что будет очень тяжело.
1: Ну... С Алабамой на самом деле вижу больше, чем с Джорджей шансов у Теннессера. Не то, чтобы разобраться, просто там долго бороться и даже, может быть, и выиграть, потому что мы, в принципе, видели, как Алабама уже в этом сезоне против талантливой команды, которую, против Техаса, какие проблемы в нападении может быть, могут быть у нее, и какие могли быть проблемы в защите, если бы у Техаса не сломался кутербэк Юверс, uh, да, по ходу матча. Вот, потому что Против него тогда Алабама очень слабо выглядела. Теннесси с нападения может обыграть, в принципе, любую команду, мне кажется. Еще плюс не было Седрика Тилмана, главного ресивера. То есть есть еще импакт пока в нем. Вот. Так что Теннесси действительно команда, которая... Если бы у них была защита получше все-таки, то мы бы их рассматривали как плей-офф контендера, я думаю, с таким, с таким нападением. А, но все-таки мы понимаем, что чуть-чуть таланта не хватает в некоторых местах. Хукер, конечно, классный. Там для меня он сейчас, наверное, если подводить там топ-3 Хай, претендента на хайсман прямо сейчас, то хукер, я думаю, у меня бы там был бы. Вот. И потому что парень действительно ну, заматерел явно. Ну, он третий самый возрастной коттербэк в стране. Стартовый вот. И то есть, действительно, он прибавляет в это нападение, оно его хорошо раскрывает. И он действительно и ногами хорошо работает. Ну, и там и броски, там минимум каких-то плохих решений вот. И то есть у ну, Теннесси действительно своим сверхзвуковым нападением реально может доставить любому проблемы, но опять же интересно, у Теннесси дальше просто жестокое расписание, как обычно это по классике бывает, и там уже действительно как они его пройдут, сейчас у них боевик. Дальше выезд к ЛСЮ, что тоже непросто, конечно, будет, несмотря на то, что ЛСЮ сейчас еще не сеянный, но тоже как бы там есть кому играть, и они, может быть, могут быть сложности, потом дальше Алабама, но еще и впереди, там, как мы помним, и Кентаки, и Джорджия. То есть в любом случае, Теннесси, даже если они вот эти там проиграют Алабами, Джорджи или Кентаки, например а все остальное выиграть, все равно 9 побед, но это будет очень хорошо по сравнению там, с последними сезонами, такими невзрачными. И, но, э, в общем, мне все нравится. <laughs> У Теннесса пока что я как бы не зря. Мы хайпели, и как бы пока что оправдывается, наконец-то команда же там в топ-10, вот. но эта игра конкретно прям очень... Ну, то, что я ожидал такого веселья, результативного матча, вот так и получил. Очень понравился Ричардсон в этой игре. Наконец-то он так вернулся на уровень первой недели матча, матча с Ютой. А, ну, конечно, несколько вопросов есть к а, Напьеру, а, почему он там пошел играть двухочковую конверсию. А, при счете... Блин, я, я уже забыл, какой счет был там. Ну, ну
0: там, все... что было, он сделал бы разницу 6 очков, да.
1: Нет, С... он бы сделал разницу 7 очков. А так она была... А, да, они еще сделали 27-38. Вот. И он пошел играть 2 очка. И они ее не реализовали. То есть стало... осталось 11. А могли бы... Проб... Просто они могли бы пробить э, этот экстра-поинт. Стало бы 10 очков. Потом они бы оформили тачдаун, как они сделали. И им бы не пришлось снова играть двух очковую то есть, был бы счет уже там 35-38, этот последний драйв, они могли бы там, Ричардсон бы не бросал бы там супер-жесткий Хэл Мэри под перехват, который у него получился, а могли бы там какой-нибудь супер-дальний гол пробить, а вось там он бы и залетел бы. Всякое бывает. Вот, то есть, в этом немножко вопрос. Но там, на самом деле, тренеры просто оба обезумели в какой-то момент. Ну, на Напьер, на самом деле, весь матч играл очень агрессивно. Там они постоянно эти четвертые дауны разыгрывали, и, в принципе, их и хайпел тоже самое. Самое дело. Ну, в общем, просто тренеры, там, ну, просто, так сказать, поймали волну и просто решили дать всем максимальное зрелище. В общем, я получил огромное удовольствие от этой игры. И все-таки больше рад именно, что Теннесси победил, что у нас есть такая команда, которая э, тоже будет и имеет все шансы подпирать фаворитов чуть-чуть из глубины. Это правда. Правда.
0: Так, ну давай еще куда-то забежим из интересного пообслужить. Ну вообще игр полно было интереснейших. Ну что? Можем
1: в сек остаться и обсудить Техас-Эндемар-Канзас, например, тоже.
0: Техас-Эндемар-Канзас, да. Слушай, шалка Арканзас. Как тут, если резюмировать, то могли они, конечно, эту игру выигрывать.
1: Такой филт-гол, конечно, я такого, по-моему, никогда не видел, чтобы там верхний угол перекладины так попал у мяч и вылетел. Это, конечно, очень да. обидно было.
0: Слушай, ну, одно, знаешь, что могу сказать? Вот, вот как-то резюмируя вот эту игру, знаешь, если глубоко не забираться, очень меня разочаровали оба нападения. Точнее, даже не разочаровали, а разочаровывают уже весь сезон. Да, как-то вот совершенно Арканзас не тот результативный, что был год. В прошлом году... Техас и НДМ, ну, такая вот победа на тонком, очередная. Уже мог быть бы сезон 2-2, а еще сколько у них игр по календарю, тут как бы Не знаю, если бы Техас начал идти 2-2, то там как бы. Знаешь, какой-нибудь сезон шестью поражениями я бы легко увидел, знаешь, это, то есть это легко. Сейчас узнаешь, там выезд в стоит Стейт можно проиграть потом колобами. и Сол-мисс игра с Флоридой тоже можно проиграть и тому же Оборону. В общем, Техас и НДМ совершенно не оправдывают свой хайпа. Арканзе жалко в том смысле, что, понятное дело, что это команда, которая как-то в разборке на Западе с СЭК не вмешается, но перед матчем с Алабамой, если бы они шли участвовать вот участок предстоящей игре анбитанами, было бы интересно. Две команды 4-0 бы встречались. Вот. Но слушай, единственное, что вот я могу сказать, что мне кажется, что этот Арканзас имеет глубину, чтобы добавить, и, возможно, как раз игра с Алабамой будет не будет вот такая низкая, а будет довольно результативная. Вот, наверное, какой-то такой мой тейк. И, не знаю, Техас НД ему из года в год разочаровывает. Я не понимаю, как они умудряются это делать, но вот получается у них.
1: Мой тейк по этому матчу, что лучшая команда, более сильная команда проиграла эту игру потому что Арканзас очень хорошо начал, но потом вот у них, да, был, они повели 14-0, потом нас вот случился провал такой атакующий, Техас НДМ переломил игру. Ну Главный переломный момент был, конечно, когда Джефферсон возле чужой зачетки допустил фамбл, который Техас НДМ подобрал и там каким-то чудеснейшим образом вернул в тачдаун. И этот развернул в этот момент, конечно, всю игру. Вот, Но при этом все равно Арканзас мог выиграть, если бы Field Go забил в самой, конц- самой концовке. На самом деле, я бы, с одной стороны, можно сказать, что нападение Арканзаса разочаровало в этой игре. Но, в принципе, мне Джефферсон нравится. Если честно, даже мне нравится. Он больше, чем по сравнению с прошлым сезоном, потому что он стал более тоже... Он как и Уин Галилей, тоже чуть э, подсбросил вес, и а тоже стал более мобильным игроком, и, может быть, на пасе у него немногое получалось в этом матче, ну и у него, в принципе, попыток всего было 19, но на выносе он, в принципе, был хорош, ну вот за исключением того момента, с фамблом. Вот. А вот Раким Сандерс, это основной бэк Арканзас который в предыдущих матчах был хорош, вот в этой игре он немножко потерялся и не дал того импакта, которого бы хотелось, так что Арканзас все равно, как бы, обидно мне то, что они играли лучше, как мне кажется, все-таки, по большей части, но не добились нужного результата. Техас Эндем, ну, опять Девона Чейн в одиночестве. Тащил это нападение как мог опять он там лучший с отрывом там с огромным по ну, на выносе понятное дело 159 ярдов его рекорд карьеры вот ну, то есть нападение одного человека по сути потому что еще главный самый интересный их принимающий это и смит он сломал ногу его до конца сезона так что вообще даже честно говоря не знаю теперь что делать джимба его нападению ну, в общем, Техас и НДМ чисто благодаря защите еще вывозит эти матчи. Все там с Майами, с, вот с Арканзасом. То есть к защите вопросов нет. Там, По сути, Дуркин работает хорошо. И там, ну, нападение настолько примитивное, настолько заточено именно на одного игрока... Что там поменялся квотербек. Ну, Макс Джонсон, конечно, выглядит получше, наверное, чем Хейнс Кинг. Но это тоже, как бы, ну, не тот, наверное, уровень, который мы ждем от Эггис. В общем, они, конечно, молодцы, что выиграли. Но увиденным я опять остался неудовлетворен с повлиянием Эндем, Так что я не думаю, честно говоря, что... Ну, если так все и продолжится, то опять... У них игра, например, на следующей неделе с Mississippi State гостевая. Я, например, не уверен, что Техас Эндемию выиграет, если нападение сильно не добавит. Потому что мы знаем, что нападение Mississippi State, в принципе, очень хорошее. Там там, люди могут вообще сколько угодно очков набрать. Опять рассчитывать на защиту, что она опять проведет какой-то супер матч. Ну, можно, конечно, но далеко этот поезд снова не уедет. И чувствую, мы опять будем говорить, там, Техас Эндем, команда, которая там закончить сезон, там, 8-4, условно, и опять мы будем говорить, что вот, что с Джимбо, что, почему, никак не получается у него.
0: Слушай, ну, это, наверное, проблема Техас Эндема, когда ты себя позиционируешь как грант, ну, то есть, это как одна из топ-программ, но у тебя, откровенно говоря, нет успехов уже, ну, сколько
1: да, много лет. Последние успехи были. Ну, у них был, ладно, ковидный сезон с Джимба, где они там неплохо сыграли. Там в одном из новогодних боулов играли. Даже выиграли, по-моему, Оранж да, они выиграли, по-моему, Северной Каролины. Вот. Но остальное, да, там последние успехи были, наверное, с Джонни Манзелом. <laughs> вот. Mm-hmm. А остальное, в принципе, все. Ну, где-то они рядом. То есть, не сказать, что они как-то проваливаются. Ну, и звезд с неба тоже не хватает. Они никогда не являются... Там, претендентами. Ну, короче, я уже не помню, когда Техас Эндем до последней недели боролся за победу в дивизионе. Понятно, ну, вот, потому, да, потому, в что этом... Алабама, но все равно...
0: В этом-то интересный тейк, на самом деле, Андрей, что как бы... Вот именно, что мы не помним, чтобы какие-то проблемы были у... у а... Прямо, похоже, у Техас Эндема. Но то, что мы эту команду уже к середине сезона практически всегда рассматриваем как не участника болов топовых, это проблема.
1: Это проблема, да, и а, Техас и НДМ вроде как, с... ну, они, получается, сами себя загоняют, по сути, так, ну, то, что все от них ждут, потому что, как бы, с одной стороны смотришь на результаты думаешь, ну, а как можно от них чего-то ждать, если команда там из года в год выигрывает там 8, там, ну, иногда что-то вы... как-то выстреливает, как вот было в ковидный сезон, и то там его можно, в принципе, не считать особо. Вот. А но своим там подбором тренеров опять же что опять же рекрутинг классом, который в этом ну, в прошлом году был лучшим то есть как бы ты ждешь что вот наконец-то талант талант на бумаге трансформируется в результат а он вот все никак не трансформируется Ну, возможно еще рано. Можно сезончик 2, еще, возможно. Не, ну, понятное дело, что Джимба безусловно, будет работать еще долго, я думаю, что пока в нем не разочарованы, и, наверное, увольнять его это слишком дорого, даже для Техаса НДМ, я думаю, будет. Но э, общее неудовлетворение как-то, ну, оно, я думаю, растет в фан-базе Эггис как-то. Mm. Ну, в общем, наверное, не того ждут. И, по крайней мере, качество игры и тем более. Все ждут большего.
0: Давай, ладно, обсудим еще две-три топ-7 команды, которые были. Ну, давай, две, которые победили. Да я одну, наверное, бессмысленно обсудить. Агайо Стейт, Сиджи Страут прям просто... Ну, как бы, для меня удивительно в этом матче, насколько Агаю Стейт тут сильный... Даже знаешь, знаешь, вот для меня какая вот самая интересная мысль, Андрей, вот была по ходу просмотра вот этой вот этой игры, что вот я смотрю, там очередной этаж, да, ну просто вы нас абсолютно с поля Я как бы думаю, ну понятно, как бы ага, стоит там в режиме beast mode, как всегда, а потом на секунду думаю, ну ведь по-прежнему, даже при этом раскладе в Висконсе, ну один из фаворитов своего дивизиона, как бы. Я хотел про это поговорить, кстати, да. То есть ты такой смотришь, ну, понятное дело, ну, вроде выносит какую-то команду, понятно. Ну, ничего страшного, думаю, ну, это Агавис-то так всегда, как был. бывает у Агаюстые такие матчи, когда они там такие стейтмент win делают, что мы удивляемся, вот что творится. И такой думаешь, а потом думаешь, что нет, ну это же топ топ своего дивизиона, да. Это меня больше всего удивило.
1: Ну, игру обсуждать нечего, на самом деле. Тут, в принципе, все понятно было сразу. Там, в общем, понятно, что Агая стоит, выиграли. Как бы действительно показались опорте хорошей защиты очень здорово. Тут, в общем, нечего обсуждать. А вот Висконсин действительно. А не кажется ли тебе, что Висконсин находится в каком-то идейном тупике, в плане того, что как команда. Тихо,
0: СНДМ, прям?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что висконсин Висконсина все-таки дела хуже. Потому что, ну, ты смотришь Висконсин, но ну, вот Висконсин как там в 2012 году играл в такой же футбол, так он и играет и в 2022 в такой же футбол. То есть там постоянно заточенность такой на вынос, такой жесткий футбол. Да, там у них постоянно выстреливают какие-то раненбеки хорошие. Но мне кажется, с таким футболом в 2022 году ты не можешь выигрывать нет ты можешь выиграть Big Ten West но это отдельная проблема этого дивизиона потому что я вчера прикидывал этот дивизион Ну, действительно если такой если вы хотите смотреть какой-то архаичный футбол вот Big Ten West это просто ваша ваш ну, ваше место для вас потому что я перебрал команды ну, вот реально Айова ну там на самом деле, будь воля Фэренса, я думаю, там бы все 60 минут бы играла бы защита на поле. Просто Просто правилами в правилах есть такой пункт: что нападение Ненужное, да, должно что? выходить на поле. Абсолютно вот. не задумка, да? Вот, поэтому приходится до на нападения. Уходите, нападение ужасное. Миннесота, она неплоха. Она, в этом, она сейчас выглядит, как главный фаворит этого дивизиона, на самом деле там. Они... Ну, давай, кстати, так вот сходим. Вот именно, что Миннесота, она как раз, ну, как вот
0: сумела играть в относительно современное нападение, если так можно сказать.
1: Да, но при этом, кстати, у них тоже именно супер заточено на вынос, и у них по выносным ярдам они вторые в нации после Air Force. Ну, там защита еще жестко очень тащит. Миннесота, они там вторые, по-моему, по... После IO, как раз, по-моему, они по пропущенным ярдам в среднем, там, за игру. Ну, в общем, ладно. Миннесота, она, по крайней мере, показывала, там, когда были прошлые сезоны хорошие, там, что они могут играть, там, более современный футбол. Небраска не играет в футбол уже лет 15, наверное. Ни в какой, ни в современный, ни в олдскульный, там просто непонятно, что ну, творится. Знаешь,
0: это, это новая identity. Давай назвать identity такой. Да, когда да, ты, не играешь... Не, футбол, да, то есть, ты не, не играешь в футбол, То есть ты не играешь футбол. У тебя программа существует, вокруг нее есть, есть какой-то хайп, но вы ничего не делаете.
1: Да. И, северо-западный, там, ну, понятно дело, что это не спортивный, по сути, колледж. там, там То, что Фитджеральд, в принципе, каких-то успехов в свое время с ними добивался, это уже круто на самом деле. Вот. Самый современный футбол играет там пардию, как мне кажется. Который там действительно там много заточено на пас, Там вот этого действительно там... но ну, просто не хватает, скажем так, глубины таланта, чтобы как бы, их идеи трансформировались постоянно в, положи... ну, в такие большие успехи. Вот. И... Поэтому мы Висконсин как-то воспринимаем как команду, которая каждый год фуварит за что-то бороться, и за что-то должна бороться. Но она должна за что-то бороться и бороться в первую очередь из-за того, что дивизион настолько плох в целом. И как бы я просто вот думаю вот для для себя вот, если поставить Висконсин на запад, например, ой, на восток, точнее, и ну эта команда бы занимала вот сейчас, вот в своем нынешнем состоянии, ну, постоянно бы там четвертое-пятое место. И мы бы говорили, ну, что с Висконсином происходит? А так как они постоянно там вторые, первые там в своем дивизионе, мы говорим, ну, вроде все нормально, в принципе, ну, компетентная команда. И если там условный Мэриленд в свою очередь, перебросить не с, с этого там жесткого востока на запад, ну, я думаю, нынешний Мэриленд бы вполне мог выиграть западный дивизион бы. Вот в своем нынешнем состоянии, там, то есть, там, я видел матч Мэриленда с Мичиганом, его полностью посмотрел, мне очень, например, понравилось, Мэриленд, вот. И вот Висконсин как-то остановился в развитии, и это отставание от топов Биг-Тен очень растет от сезона к сезону, и мы видим, во что это превращается. И вот мой тейк в том, что Пол Крист, конечно, нельзя сказать, что он на горячем стуле или все такое, но мне кажется, чем дольше Висконсин будет вот этим заниматься, тем, ну, ну тему он и будет вот так вот. То есть каждый матч там, с, сильным, с сильным соперником из противоположного дивизиона Биг Тен, Мичигана, Пен Стейт, то вот каждый матч будет примерно... То же самое, вот то, что мы видели и сейчас. И как бы в Висконсину, мне кажется, нужно определиться. Если, там, если вам круто быть просто там первыми парнями там, на Западе, на этом вот непонятном, ну, тогда продолжайте, в общем. А если вы хотите реально там, вернуться в элиту, где вы были еще там, 5 лет назад, там, я помню, еще 3 года назад был финал конференции «Агайо Стейт Висконсин». Ну, Висконсин был очень долгой, там, боролся, и то есть действительно была хорошая конкурентоспособная команда. Но ну, сейчас, чем дальше, тем этот разрыв растет. И вот я думаю, что мне кажется, что пора вот Висконсине задуматься над тем, куда они двигаются, чем они занимаются и вообще чего хотят. Потому что, ну, здесь все выглядело, вот в Коламбусе выглядело все максимально печально, конечно. Но при этом, возможно, мы еще увидим эти команды в финале конференции. Ну, и
0: вряд ли результат будет сильно другим. Так, так, ну что, давай обсудим USC, который чуть ли в своем первом сезоне с Райлинек в свою трэп-гейм не попал. На четвертой неделе, ой, как бы мне, опять же, что-то я сегодня всех жалею, все проигравшие команды, ну, тут тоже можно жалеть. Ну, Орегон Стейт мог выигрывать. Во-первых, розыгрыш в конце, который принес тачдаун, принес тачдаун. Там, конечно, очевидная небольшая ошибка защиты, и на самом деле чуть-чуть там не хватило до сбитого пасса. И чтобы, и чтобы... Ну, неожиданнейший, наверное, был апсет. Ну, и но он накидал немножко ненужных перехватов. Все-таки... Знаешь, как-то я так скажу, что вот э, нить этой игры держала Орегон Стейт, как бы то ни было, да? То есть, когда они получали мяч, они как-то его лучше двигали по полю. Конечно, они его теряли, у них не получалось набирать очки, но это, они смотрелись лучше, чем USC. Но вот в конце просто подарили они драйв USC, и, ну, была возможность у них выиграть, потому что, ну, я вот, не зная результат, смотрел игру и думал, ну... Ведь это же такой сюжет, да, что Орегон стейт, начинается он 4-0. Победа над USC вот после всего вот этого хайпа, ну. Очень, очень обидно за Орегон Стейт. По UFC, вот Интересно даже подумать. Ну, будем честны, что Орегон. Орегон Стаит Биверс, но, наверное, это одна из таких. На бумаге из того, что он показывает, одна из таких очень хороших защит в Pack и USC, ну очевидно, испытывали здесь проблемы. Но вот теперь хочется подумать, то эта команда, которая там набирала по 40 с лишним очков каждую каждую неделю, что же, что же это с USC? Я как бы у себя в голове, знаешь, пытался провести аналоги Может быть, это вот тот самый, та самая классическая игра оклахомы которая была у Райли против? Э- вот как раз против Канзас Стейта, который как раз как, как по традиции уже он ушел, а они проиграли, сейчас мы тоже обсудим. Что, возможно, это была та самая игра, которую просто не мог он выиграть в Оклахоме. Тут он смог выиграть. Но, слушай, некоторую веру в... в Троянцах меня, конечно, это, так знаешь, убило. Заставило позадуматься. И. Не знаю, очень сильно ругали все колеба после этой игры. Хотя, ну, наверное,. Тут в целом вся команда и геймплан какой-то на игру был, который вообще не работал и на самом деле мог и не сработать. То есть там, да, где-то на этом последнем драйве для USC персональный талант вытащил эту игру, что-то вот похожее на игру Алабамы с Техасом. Вот. Ну что, в UC еще продолжаем
1: верить? Или? Нет, в UC продолжаем верить, конечно. Но... Конечно, наверное... Хотя, на самом деле, и фору давали всего 6 очков. То есть все, в принципе, ждали, что будет сложности. И, в принципе, ну, возможно, не такие, как получилось. Но в целом, в принципе, я удивлен счетом, но не удивлен, что U.S.C. вот так вот со скрипом забрал эту победу. Потому что... Удивлен счетом, потому что, ну, думаю, игра, конечно, будет более результативная. Вот. С одной стороны, да, кажется, что вот, перехайпели мы нападение... USC, что они там, значит, каким-то более слабым командам накидали, а вот как встретились с хорошей защитой, сразу мы встретили проблемы, они встретили проблемы. Да, это так, безусловно, что этот матч показал, что действительно не все хорошо в нападении. Но я все-таки отмечу а, тот факт, который мне, мне понравился. Я думаю, что болельщики UFC могут тоже как бы занести в актив и как-то чем-то себя порадовать. Это то, что, ну... Ю.С.И. Uh, показалось, что они могут выиграть те матчи, где игра тот матч, где игра не получается, и что действительно, если нападение ну, имеет большие проблемы, то в нужный момент подключится защита и поможет, потому что к защите USC было много вопросов перед этим сезоном, и что эта команда, там, мы, ну, все говорили практически, что нападение, скорее всего, все будет сразу хорошо, но защита все равно, там, там больше нужно времени на перестройку, и, скорее всего, именно из-за того, что защита не очень хороша, то USC нельзя воспринимать сразу как контендера на и даже не факт, что команда ну, там свою конференцию сходу сможет выиграть. Вот. А, но, как мы видим, по началу сезона USC в принципе, нам да, там мы смеялись над тремя пиксиксами с Райсом, думаю, что там, ну, понятно, это Райс. А вот там со Стэнфордом, сколько они там тоже крутых моментов защиты сделали. Но эту игру защита затащила, вот в нужный момент она включилась. Ну, и, но она не выключалась, в принципе, всю игру, и как бы тоже очень много таких... Потерь форсировали, да, 4 перехвата, UFC сделал в этом матче, и, то есть, в принципе, вот защита меня радует, UFC, что она вот по графику, так сказать, моих ожиданий, защита UFC идет пока что со значительным опережением, чем я думал, и это, наверное, должно как-то радовать троянцев, их болельщиков, вот, так что вот такая у меня мысль, то есть... С одной стороны, ждешь большего от команды, которая там, уже себя позиционирует как там, главного фаворита Пак-12 и там, одного из претендентов на плей-офф. Но у каждой команды, даже у фаворита, могут быть такие матчи. И как раз в них и проверяется, так сказать, ну, дух чемпионства, дух победителя. И как вот можно, сможет ли команда переломить такие неудачно складывающиеся игры. Вот USC. Смогли переломить в нетипичном для себя стиле. Так что, в принципе, молодцы. Ну вот, посмотрим дальше на них. Игра с Ютой уже совсем скоро гостевая, где, конечно, возможно, даже UFC выведут андердогом. Потому что, ну, Юта тоже в порядке, на самом деле. После неудачи с Флоридой они прям сразу накатили очень жестко и прямо показывает, что команда действительно очень хороша. Да.
0: Так, ну и давай, наверное, быстренько Клахома обсудим. Как-то, знаешь, буднично. Вот для меня Клахома, который к этому матчу подходил на по пассиве, знаешь, как-то все равно не казался командой, которую мы будем рассматривать к концу сезона как участника за плей-офф. Вроде бы Габриэль толковый кот и команда в целом, ну, как бы остался, да, остался идентитити, который строил здесь Райли. Может быть, все немножко поменялось, но произошло, что произошло, да, вот в такой перестрелке плохому проиграла Канзас-стейт wildcats и 3-1 идет по ходу сезона. Не знаю, есть ли смысл обсуждать, но Мартинес мне понравился, тут и Бобок у РБК на самом деле понравились, и в принципе, ну, игра шла в принципе где-то до третье четверти ну ровно да потом четверть четверти канзас оторвался. вопрос ну, на самом деле после этой игры он знаешь, у меня касается всего по биг 12 что вообще думаешь как бы биг 12 вот в нынешнем в нынешнем вот формате формате всех то что сейчас все обсуждают другие конференции все эти переходы трансфер команд не потеряется ли Big 12 вот в этой волне и вообще рассчитываем ли мы, не знаю, увидеть кого-то из вот, наверное, вот этого трио, Оклахома State, TCU, Канзас? как незабавно, как претендентов на плей-офф или знаешь, вместе с Оклахомой как-то так потихоньку надежды Big 12 и отпали.
1: Kansas State претендент на плей-офф. это. Не Kansas State, Канзас. Kansas. Kansas, да, претендент на плей-офф и в в футбольном подкасте, а не в баскетбольном. Это звучит очень интересно, конечно, и необычно. Слушай, ну мы перед сезоном говорили, что, скорее всего, в Big не будет команды в... От, кома- от Big 12 не будет команды в плей-офф в этом году, потому что, в принципе, все лидеры на такой перестройке, где-то более мягкой, где-то более серьезной, а такие там середняки тоже, они... Не ждешь, что они, ну, идеально пройдут сезон, там все-таки... Класса немножко, наверное, не хватает игроков. Но вот Kansas State, я вот как как слипер, который может побороться с фаворитами, я, в принципе, воспринимал эту команду. И, конечно, поражение Тулейна на третьей неделе меня очень сильно удивило, еще с десятью набранными очками всего лишь. И вот какое резкое преображение случилось в Нормане в субботу. Ну, вот в этом матче действительно Kansas State свое нападение показали свой уровень, потому что там Дьюс Вон входил в сезон как один из самых интересных раненбеков в нации, он в этом матче это показал, отличный матч выдал, и, но главный герой, конечно, это Мартинес, безусловно, который, ну и на пасе был эффективен, ну и на выносе, конечно, он выдал какой-то тоже сумасшедший перформанс, 4 тачдауна, 148 ярдов, забег в решающем э, драйве над когда он там огромное количество ярдов набрал там в Red Zone, прибежал. Ну, это, конечно, выглядело супер. Мартинес провел явно... Ну, это лучший матч его карьеры пока что, безусловно. И когда я смотрел этот матч и смотрел, как играет Мартинес, я думал, блин, чем же с ним Скотт Фрост три года в Небраске занимался его координатор? Почему? Мы
0: возвращаемся к нашему разговору про то, что вообще происходит в Биг-Тен, понимаешь?  — — да. Кладбище игроков.
1: — Вот, и поэтому, конечно, я не знаю, выдаст ли хотя бы еще один такой матч Мартинс в нынешнем сезоне, но, по крайней мере, я думаю, что он точно будет куда более компетентным коттербэком, чем в Небраске эта система как-то ему лучше подходит, и действительно Kansas стейт своим нападением будет опасен и для всех. То есть это не флюк, это, это победа для них, и, то есть это просто команда вот выдала, наверное, свой максимум, но, в принципе, в других играх, то есть, ну, Оклахома все равно воспринималась как фаворит конференции, и почему дальше Канза State тоже, там, какой-нибудь Бейор или там тот же Техас, тоже, не, тоже какие-то проблемы не доставить, в принципе, и не обыграть их, но относительно Оклахомы удивило, насколько защита против выноса, да, была абсолютно беспомощная, и вообще на протяжении всего матча не могли ничего сделать, то есть Kansas State, в принципе, по большей части, ну, практически всю игру играл с таким преимуществом, контролировал ситуацию, то есть игра проходила под диктовку Wildcats и она закончится совершенно закономерной победой. Но вот о мы так чуть похайпели в начале сезона, но она играла э, со слабыми командами. И вот, как бы, мы увидели, что вот да, нападение хорошее, но защита вот как бы мы ждем от Брета Венебл нового тренера, что он поставит наконец-то Клаховую элитную защиту. Ну, этот матч показал, что пока что для, до этого очень далеко.
0: Да. Смотри, Андрей, давай еще пробежимся по каким-то оставшимся играм. Так знаешь, вот чисто, может быть, быстро переговорить, но, например, вот из интересного, что Бейлор обыграл, а его стоит, а тоже в начале сезона, потерял свой шанс идти Анбитон. Неплохая игра. Игра Мичигана и Мэриленда, где Мэриленд бился до конца с Мичиганом в Анарборе. Вот на самом деле мне уже начинает пугать с Мичиганом эта история, как вот там они пытались обкатывать кутербека в начале сезона, и вот, знаешь, с этой чехардой, как бы они, знаешь, за это не расплатились в ближайших играх.
1: Ну, нет, чехар... нет, чехарды не уже нет. Ну, нет но но, нет, но нет. она вот была,
0: и как-то, мне кажется, вот где-то и глубины им на позиции кутербека не хватало в этом матче, чтобы увереннее выиграть. Понятное дело, г- г- Гамиди Юкон весело, там, всей командой можно, но... А, знаешь, должен быть компетентный кутербэк, который уже к этому моменту неплохо размялся и уже готов как бы вкатываться.
1: А, ну, я посмотрел эту игру полностью. А, мне Маккарт, я, в принципе, считаю компетентным кутербэком, считаю, что он лучший талантливее Максамары. Но в этой игре у меня брос... бросились в глаза тот... тот факт, насколько он м- медленно порой принимает решения на поле. Uh, то есть и он, видимо, еще не перестроился от матчей с, со всеми этими слабыми командами, там Коварадо, там и Юконом, да, где там, ну, можно там полчаса подумать и бросить в открытого принимающего. Тут такого не было, то есть он очень часто передерживал, запаздывал с бросками. Ну, нужно, конечно, отметить Мэриленд, который в прикрытии, в глубоком очень качественно долго играл, и Макарти в итоге... Ну, в принципе, статистика у него неплохая, но все равно, конечно, порой были вообще у него не было вариантов для принятия решений. И по сути, вот Мичиган, вот в этом матче конкретно нападение одна была стабильная опция. Это Блейк Корум, Ронин Бэк, который весь сезон играет очень хорошо. И этот матч он действительно главный герой нападения Мичигана, он свой карьерный рекорд поставил и по количеству выносных попыток. 30 и 243 ярда на выносе, 8 и 1 в среднем за попытку и 2 тачдауна, много бигплеев. В общем, корум действительно выглядит как пока что главный хоймейкер нападения Мичигана. Но Маккарти, я думаю, что в принципе он еще, ну, он еще войдет в ритм. Я думаю, что он в течение сезона будет играть лучшие. То есть я думаю, что Харба и его тренерский штаб сделали правильный выбор, опять же, посадив ну, Макнамару на позицию бэкап. Потому что ну, Маккарти, как-то мне кажется, с ним нападение выглядит в потенциале более интересным и разнообразным, чем было ну, в прошлом сезоне. Вот. Ну а Мэриленд, что сказать, Таули, хоть и у него там два перехвата и один тачдаун, например, но мне очень понравилось, на самом деле, как он играл в некоторых моментах тоже э, там, ну, показал наконец то там свой талант и там он и ногами несколько очень хороших э, розыгрышей выдал зарабатывал первые дауны ну и некоторые броски были просто отличнейшие но к сожалению он по ходу второй половины получил э, травму и он так уже играл очень сильно хромая но, тем не менее, тоже какие-то хорошие моменты давал нападению. Но в конце уже вышел бэкаф, вместо него. И, кстати, его оформил тачдаун. Там Мэриленд очень хорошо прошел поле. Вот, и Таулия, он под вопросом на матч с Мичиган-Стейт на, на ближайшие неделе. Ну, в целом, вот Мэриленд мне тоже понравилось и в защите, как они, в принципе, хорошо работали. Ну, кроме выноса, конечно, в минопасовой защиты. Ну, и нападение тоже против защиты Мичигана. Выглядели, Выглядел Мэриленд очень уверенно. Так что у Черепашки прогрессируют. Конечно. Ну, опять же, они играют в очень сложном дивизионе. понятно дело, что побед будет в суммарное количество немного, но э, игра, ну, команда явно вот прибавляет, как мне кажется. Есть прогресс.
0: А-а-а. Ну да, соглашусь. Давай по Джорджи Кенстейт. Я дам одну бешеную статистику. Кенстейт нам в этом матче 22 очка. И это, ну, в нынешних реалиях одна из самых слабых команд. Да в целом, NCA, не, не говоря про МАК. Так вот, если не считать прошлогоднюю игру, финал конференции, в котором Джорджи пропустил там, от Алабамы 41 очко, она за весь прошлый сезон не пропустила ни от кого так много очков, как от в этом году от Стейт. И вообще последняя игра, где они пропустили так много очков, была где-то в ноябре двадцатого года, то есть два года назад, в матче против Миссипи State. То есть там около там, практически 20 игр, они не пропускали столько очков. И этим, конечно, и удивительно. Что, Этот, что... это нам говорит? У Джорджии проблемы? Я, честно говоря, не знаю. Это абсолютно интересный факт. Я даже не стоял хайлайт этой игры. Не могу сказать. Я думаю, что нет. Я думаю, что это просто... Я тоже думаю, что... думаю, что это трэп-гейм
1: для Джорджии было, оказывается.
0: Когда ты в 20 очков выигрываешь в Кинстейт в матче, где, видимо, даже не нужно включаться в игру. Наверное, да. Но, опять же, это проблема Джорджии. То, что мы обсуждали. Что я даже не знаю. Но до 5 ноября, наверное, до игры с Теннесси, не будет реальной проверки их силы. Это меня больше всего смущает. Так, давай-давай, э, что-то еще было. А, ну, конечно же, Майами, middle Теннесси.
1: Oh.
0: <laughs> Тоже великолепное. Причем я еще, знаешь, смотрел как-то, ну, просто я смотрю там, и, потому что в, в этот же момент как раз играл, по-моему, Клемсон. Или заканчивал играть. Или я какую-то уже следующую игру включаю, и там, знаешь, как у меня 3-0, 9-0. 10, 0, там, 17, 3, Думаю, блин, да что такое? А почему я еще смотрю, как бы, все там, все обсуждать что они фавориты, что они должны переломить ход игры. Потом 31:10 Думаю, кажется, тут уже ни о каком фаворите и Майами речи не идет. Ну, Middle Теннессе, кстати, команда, которая такие апсеты иногда совершает. Хотя, конечно, именно по статистике это их первая победа сейной командой в истории за 20 там Одну игру они до этого проиграли, но в Middle Tennessee пару лет назад тоже. Так что да, показывать такую же перформанс. Ну, Канингем и их которого, наверное, не стоит путать с, с Маликом.
1: Ну, что точно не стоит.
0: <laughs> это другой, другой персонаж, но пару лет назад мы хайпели их квотербека, видимо, в этом году что-то похожее происходит.
1: В Middle Tennessee на да, 3-1 идет. А, ну, я посмотрел Condensed этой игры. Ну. No. No. Ну, там, конечно, какие-то дикие бигплеи проходили. Да, в принципе, у обеих команд, ну, в первую очередь в на теннессе но защита Майами, конечно. Не, ну, на самом деле, это, знаешь, это, с другой
0: стороны, как не смешно можно сказать, это такое мини-айдентити Майами. То есть, они когда проигрывают игры, они прям проигрывают их красиво. То есть, знаешь, это не уродливый проигрыш, то есть, это прям команда против них там устраивает настоящий перформанс атакующий. То есть, в этом плане Майами стоит респектануть, знаешь. Они не проигрывают, знаешь, типа, там, не три игру там или 773 знаешь вот. они прямо если проиграют то вот прям так чтобы кутербэк соперника 400 ярдов набрал пасом там. это
1: правда да. ну ван дайк был плох ужасен даже сказать его потом заменил гарсия который был не лучше ну короче как-то майами два матча выиграли в начале а потом может, быстренько сдулись и что-то Смутные сомнения у меня есть относительно перспектив этой команды. Да. Там, короче, что-то странное. Ну, что-то странное, в общем, было. И там еще я сначала, когда смотрел этот конденсат, я думал, а почему показ такой странный? Я смотрел на официальном канале в YouTube ACC, и там, там выкладывают конденсат матчи, вот там 25 минут примерно, и какой-то странный показ был. А потом еще написано было, что у нас ограниченное количество камер, потому что молнии. Я думаю, ну понятно, значит. Ну потом как-то вроде наладилось все. Наладилось в плане показа, но в плане игры Майами ничего не наладилось, конечно. Так,
0: из интересного еще... А, ну конечно же, Техастек, Техас.
1: О, да. Ну просто
0: отличнейшая игра, отличнейшая концовка. Овертайм, в котором Техас проиграл. И получается, что Техас тег круче, чем Алабама, правильно?
1: Mm-hmm. Да, лучше, круче,
0: На два очка лучше. Опять да,
1: и там хорошо. Биджин Робинсон фанбэл сделал в вертами, Лонг Хорнс.
0: Да, но обидно, конечно. Ну там как бы игра такая хорошая, то есть тут.
1: Ну там, да, там на самом деле получается Техас вел так очень.
0: Да, прилично.
1: 14 очков вел, да, в третьей четверти. Потом э, проигрывали, вот на последней минуте уже, да, забил филдгол Техас Тег. Ну, пример, ну, потом там за 21 секунду Техас какой-то бешеный драйв сделал. Там Ob- Оберн потом забил, Берт Оберн, это <laughs> кикер, забил гол. Ну, короче, так, да, ну, типичная Big 12 игра, в общем, бешеная. В общем, ну, Биг 12, в общем, как мы, в принципе, уже... Ну, как мы и говорили перед сезоном, в принципе, скорее всего, все всех убьют. Пока что э, есть у нас команды не битые, но я думаю, что, скорее всего, это ненадолго. Хотя Канзас, конечно, супер впечатляет то, что они творят. Мы обсудим же их игру с Дюком, я надеюсь. Как... Ну, давай обсудим.
0: Ну, давай, давай сначала быстренько. Я думал уже... Рядышком находится у меня в списке их Oregon. Можно отметить их великолепный камбэк Бонникса и компании. Потому что игра, конечно, казалась уже проигранной. Но по итогу, как всегда, зашли в этом году уже несколько таких диких четвертых четвертей, где вот одна из команд набирает так много очков. Вот Орегон набрал 29 очков из 44 в четвертой четверти. Бонникс, 3 тачдауна пассовых, 420 ярдов. Отличный камбэк ДАКС. Но знаешь, вот я говорю, и при этом вот ты смотришь, ты игру, и смотришь, как у Орегона все хорошо. Смотри, вот и Вашингтон в этом году. Но ну, я просто вспоминаю первую, первую неделю Орегона против Джорджии. И вот на этом, знаешь, на, этой, на этом сравнении понимаешь, ну, какой все-таки как, знаешь, разница в уровнях этих команд меня да. удивляет.
1: Ну. Пора уже к этому, наверное, привыкать, что Джорджия Алабама, кто Гая Стейт, ну сейчас Клемсон немножко поднулся, но в целом тоже, что эти команды прям супер доминируют. И пока что даже не знаешь, что с этим сделать в плане. Ну, они доминируют в плане рекрутинга, что там, там огромное количество таланта туда приходит, и дисбаланс увеличивается, и не знаем что с этим сделать, кто может вмешаться. Ну, Техас НДМ попытался вмешаться, может сейчас ЮСИ вмешиваться будет активнее. Вот, но пока что вот такой у нас баланс сил, что вот, да, там три команды, конечно, очень сильно выделяется, но Боникс в этом матче был хорош. Один из лучших матчев в карьере он по пассам ярдам даже лучше кстати вот у него конечно был пик 6 конечно без этого никуда но в целом конечно потом он играл очень хорошо и вытащил действительно регон вашингтон стоит тоже можно похвалить то есть команда тоже такая зубастая и э, уже уже Висконсин обыграла в этом сезоне в гостях вот так что с ней тоже будет и другим командам не просто в принципе я думаю
0: Да. Ну, вот Канзас, слушай, давай, наверное, обсудим их игру. Я посмотрел быстрые хайлайт, потому что, ну, хайповая тема. Слушай, ну, по Канзасу, что вот заметно, что очень неплохой кутербэк. Опять же, будем тут, я хочу, знаешь, сразу сделать ремарку, что пока давай по Канзасу уровень команд, которые они обыгрывают, ну, средний. То есть, конечно, это, опять же, их еще обыграть надо.
1: И Ну, только... по, крайней, у, по крайней мере, у Канзаса намного тяжелее расписать его чему-то уже Мичигану. Например. Это правда,
0: да. Потому что, ну, победа над Хьюстоном над Западной Вирджинией, ну, выглядит поприличнее.
1: Ну, вот сейчас, знаешь, вот сейчас
0: интересный отрезок, что у них там и Айова, и Оклахома, Бейлор, Оклахома стоит, то есть сразу там пять подряд игр с плюс-минус серьезными соперниками. Вряд ли они, конечно же, все выигрывают, но посмотрим, как они через этот отрезок из пяти игр пройдут. Хотя бы там, если две победы, будет уже круто. Слушай, ну, тут как, они, как именно они владели как бы этой игрой да то есть они постоянно отрывались на два тачдауна дюк их догонял но так в целом знаешь вопросов в победе канзаса не было а то от чего как бы вообще мы не привыкли что канзас ведет флоу игры тут все это у них получалось ну, в общем интересно интересно трансформируется канзас я конечно понимаю что это процесс не одного года но уже интересный заложен баланс и Прикольно вообще в целом эти истории, когда команда вот так вот наконец-то сэволюционировала во что-то хорошее и пристало быть командой, которую там, не знаю, 10 лет мы обсуждали, как одну из худших дивизион, и так просто, ну ладно, проиграют кучу игр и забудем про них.
1: Да, Дэниос это квотербек, он, да, действительно, наверное, там, если говорить, Опять Хайсман сентября то он тоже где-то в топ-5 уж точно должен быть. Нападение Канзаса. Нападение Канзаса по тачдаунам уступает только Агайо стейт. Вот как бы такая статистика. А по количеству oh. очков в среднем за игру она уступает Мичигану. Ну, мы видели расписание Мичигана, это не считается. И... Кому-то... А, по-моему, как раз Агайя стоит тоже, короче. А, они вот, по-моему, с Теннесси, вот, Канзаса, третье нападение. Вот, по очкам, и второе по тачдаунам. И к чему я это? Какого хрена Канзас не в посеве снова? Почему? Ну, во-первых, я не понимаю. Журналисты, что ли, которые в Айпи-поле там голосуют, не смотрят матчи? Ну, многие действительно не смотрят. Вот. Ну, ну посмотреть это не просто флюк. 4-0, что они там на шару выиграют, они выиграют у компетентных команд в основном, вот, и их нападение действительно ну выглядит, по крайней мере, да, после четырех недель, но ну, выглядит, ну, одним из лучших в нации, и плюс, опять же, такой прорыв программы, ну, можно было же какой-то хотя бы респект сделать, потому что, ну, не знаю, как бы, выкиньте Питтсборг, который, ну, честно, ну, это хорошая команда, она может быть даже сильнее, она, скорее всего, сильнее Канзаса, но она не так впечатляет, как Канзас. Короче, в общем, я очень недоволен, и пипол, помойка, в общем, правильно, что у колледж футбол плей-офф, свой комитет. Я думаю, что если бы уже был сейчас бы комитет заседал, я думаю, что у Канзаса, учитывая там их силу расписания, которая, кстати говоря, достаточно хорошая, я... Уже не помню цифры, но я видел, что там в порядке они. И как бы их показатели... Ну, Канзас был бы точно в топ-25. И, может быть, даже там и не 25-м, 24-м. Где-то там в районе там, 20-го места было Короче, я очень недоволен. И поэтому я надеюсь, что Канзас на этой неделе еще выиграет хотя бы. Потому что тогда уже, я думаю, они... Ну, просто уже там точно уже тогда попадут в посев. Хотя, может, там еще кто-нибудь из глубины выиграет и там какой-нибудь апсет сделает мощь, скажет, ну нет, Канзас какой-то там Айову стоит, обыграл, нет, пусть еще, короче, не впечатляет нас команда Леопольда. Леопольдц это лучший тренер сентября. Вот я так скажу, и, короче, я расстроен. И Пипо, я когда открывал, думал, что он наконец-то я увижу Канзас там, а этого он не увидел.
0: Да. Так, давай к предстоящей неделе обсудим, что здесь есть. И тут...
1: А можно еще один матч? Давай, один матч, давай, который, мы забыли, который мы забыли. А, так, я его найду. А, ну это матч, естественно, Палачен Стейт, как же? Нет, как
0: против же? Джеймс Мэдисона.
1: 28-3 Вел Палачен Стейт и потом сыграл в Атланту Falcons и проиграл. Ну, а Палачен Стейт, это как бы понятно, что это каждый матч, это представление, это перформанс, опять же, то 40 очков за четверть, то выиграют у Техаса Эндем в низовой защитной игре, теперь вот выигрывают, а потом выигрывают на Хэлл Мэри, теперь проиграют, ведят 28-3, ну, в общем, Палачен Стейт, это
0: круто. Уровень.
1: Это уровень, но Джеймс Мэдисон так лихо заходит в ФБС 3-0, Блин, это будет, конечно, интересно, если они там... Они уже там даже какие-то голоса имеют в Поле тоже, то есть респектуют, вот. А еще хотел сказать про матч, ну, Миннесота-Мичиган-Стейт там вообще. Это, конечно, удивительно, что 3-4-7 так все быстро закончилось, и уверенно. Ну, что Нотердам, нападение, наконец-то. А,
0: да, точно, обыграл.
1: Показало, что-то. да, себя. Ну, против Северной Каролины, наверное, любое нападение себя может показать, потому что там нет защиты. Ну, молодцы все равно, как бы. Тоже. Респект. А, еще у Джорджи Тек тренера уволили. Вот, точно. Ну, это, в принципе, тоже было ожидаемо. У Коллинса там совсем ничего не получалось. Какой сезон уже они проиграли? Кому? ЮЦФ, по-моему, не проиграли на этой неделе. Ну, вот газ уволил тренера. В общем. Еще одна открытая вакансия в Power
0: 5. Ура. Так. Ну, давай, Андрей, тогда, к предстоящей неделе. Uh-huh. Тут, конечно, есть прям вывески, которые выделяются. Ну, конечно, то, что мы обсудили уже игра с... Ночь с пятницы на субботу, в субботу рано утром по Москве, это Юкла против Вашингтона. Вашингтон небольшой фарит на выезде, на Роузболе. Слушай, ну вот интересно, потому что как-то визуально на бумаге Вашингтон, знаешь, хотя бы своими победами и своими котербеком, да и просто в целом нападением меня больше впечатляет, чем Юкла. Я вообще думаю, что это будет относительно их легкая победа. Но учитывая вот этот контекст Пактвелл, что нет дивизионов, да, победа вот в этом личном противостоянии очень большие шансы дает команде, которая выиграет на попадание в финал конференции. Это тоже интересно. Ну и просто продолжать быть анбитеном даже на пятой неделе. Это интересно. Не знаю, но ну, Вашингтон, думаю, тут выигрывает без каких-то проблем.
1: Посмотрим, да, Вашингтон, в принципе, фаворит, более впечатляющая команда, но я UCLA еще вообще не видел ни разу в этом сезоне, ну, потому что они играли там либо с Колорадо, либо со слабыми командами неконференционные игры, и то с Южной Алабамы они выиграли только на позднем филдголе, поэтому интересно будет посмотреть, что там, там Шарбоне вроде неплохо, там в каждом матче там на выносе тащит томсон робинсон тоже что-то показывает. Ну, в общем у чипа есть нападение вот посмотрим это схватку двух интересных атакующих команд вполне возможно что будет такая результативная веселая игра вот так что кто утром в субботу рано встанет э-м, мод можно посмотреть достаточно качественный футбол акт ну или в повторе потом можно будет запись посмотреть. Вот, так что для меня эта игра да, очень интересная. Я вот думаю, что зацеплю ее уж точно.
0: Да. Так, ну давай по первой волне. Тут выделяется, наверное, парочка игр. Это, конечно же, Айова против Мичигана. Мичиган очень большой фаворит на выезде. Айова, конечно, который как уже Андрей сегодня обсуждал, играет только защитой, но против Мичигана. Но интересно, слушай, потому что ну, я не думаю, что Айова сможет э, на каком-то адекватном уровне сопротивляться с нынешним Мичиганом нападениями, но интересно, как Мичиган будет справляться с этой защитой. Айова, то есть, я думаю, что, знаешь, к перерыву тут не будет какого-то сильного отрыва у Мичигана. Так что посмотрим. И на, на квотербека Мичигана посмотрим. Возможно, даже не на одного.
1: Ну, да-да-да, конечно, Айова, если бы им нападение у них получше, ну, хоть какое-то нападение, если бы было бы, то, э, возможно, даже можно было бы подумать, что апсет, может быть, потому что Айова, ну, как мы знаем, что выезд на Киник-стадиум всегда для любого фаворита это такое большое испытание. Мы помним, как тот же Мичиган в прошлые годы там проигрывал, там Огайя Стейт проигрывал э, крупно, тоже было, было дело. Так что, ну, сейчас, конечно, Айова защитой своей, безусловно, может доставить много проблем нападению Мишигана. Конечно, в первую очередь, я думаю, будут сосредоточены они на том, чтобы Коруму не давать, опять же, на выносе, там, доминировать. Ну, и Маккарти тоже для него эта игра очень тяжелая, обещает быть, потому что там надо тоже быстро думать, быстрее принимать решения, чем он сделал это с Мэрилендом, потому что тут ему передышки никто не даст. Вот, так что игра может быть такая незрелищная и низкорезультативная, но с учетом того, опять же, что все равно общий уровень таланта у Мичигана выше, и как бы есть и защита, ну, она, я думаю, что не особо понадобится в этой игре, но и нападение все равно достаточно компетентное, я думаю, что, конечно, Мичиган должен забирать эту игру, если, конечно, с Айовой какое-то атакующего преображения не случится, ну, или если вдруг защита айова выдаст еще один супер перформанс и не только там не позволит набрать мичигану больше 10 очков ну и сама там еще пару пиксиксов сделает только так наверное вот как как может выиграть а его ну, думаю, мичиган сама выиграет конечно но действительно игра может быть очень сложной.
0: да из интересного в первой волне я бы еще выделил игру TCU, которую на большинстве я обыграл в rivalry юножный методист. И Оклахома, который приезжает к ним в гости. Оклахома, конечно же, фаворит. Но вот теперь начались разборки в Big 12. И интересно, кто из них там. Кто из них все-таки окажется топом здесь. Это всегда интересно, эти разборки. Также тут можно выделить сюда же игру Kansas State с техастеком в этой же первой волне. Kansas State по в посев, обыграв какую-то там, седьмую команду нации, шестую, но всего лишь на 25-й посе 7 А вот, наверное, такой скрытый мой теневый фаворит на первую волну, это, конечно же, игра all против Кентаки двух команд 4-0, о которых мы ничего не знаем. Потому что что Кентаки на прошлой неделе, которые еле-еле обыграли там Северный Иллинойс, что All-Miss, которые, по-моему, играли с и что ли.
1: Да-да-да, да, да, да. они очки набрали в первой половине еще.
0: Да, и выиграли еле-еле в одно владение, что те, что те. Встречается в таком мощном матче 14 против 7-го посева, где all большой фаворит. Но ну, я думаю, что за счет всего такого более вариативного нападения, к которому привыкли, интересно. Интереснейшая игра, поглядим. Вот, наверное, на этой игре я сосредоточу свое внимание, в том числе, кроме игры, наверное, Мичигана.
1: Вот. Ну, да, и ну, Кентаки мы все-таки знаем получше, потому что Кентаки, по крайней мере, обыграл Флориду, то есть он, уже у Кентаки был тест, гостевая игра, когда Флорида была на хайпе после победы над Юта, Кентаки приехал ли в Гейнс, и так, с запасом победили, при том, что Левис выдал свой далеко не лучший матч, но все равно и, там, и защита себя снова показала, ну и нападение тоже себя хоро... выглядело все равно так, вполне достойно, может играть лучше, ну тут, конечно... Очень тоже с большим интересом жду этой игры, опять же такой атакующий мозг Киффин против защитного, больше такого тоже гуру в лице Марка Ступса, то есть вот такая вот дуэль тоже интересная, дуэль Кутербеков Левис против Дарта, ну... Действительно игра, в принципе, я не удивлюсь, если это здесь в следующем подкасте мы ее будем обсуждать в первую очередь, как там главную, самую увлекательную игру вообще всей недели. Я жду, что будет прям супер интересно, супер увлекательно. Но у Мис фавориты, в принципе, наверное, это логично, плюс еще у Мис там длинная победная серия, то есть они, думаю, еще хорошо играют. Ну вот посмотрим на самом деле. Для меня Кентаки более понятная команда сейчас, но All-Miss тоже после их там, 20 с лишним трансферов вообще, то есть это там рекордный показатель в ФБС, как перестраивать команду Киффин. Вот такая вот будет первая такая очень серьезная проверка, вот как ее All-Miss пройдет. То есть я с огромным интересом жду эту игру.
0: Да, давай ко второй волне перейдем. Ну, тут выделяется игра Арканзаса против алабамы слушай, ну я смотрю букмекеры вообще не стесняются алабаме огромные форы выдавать несмотря на то что пока что знаешь в больших хотя по факту алабама одна большая игра была но мы не были впечатлены
1: да можно вспомнить и прошлый сезон где Алабамы были во многих гостевых матчах достаточно серьезные проблемы то есть алабама в гостевых играх последнее время честно говоря не особо впечатляет там не говоря, что там поражение Техаса и НДМ, там можно вспомнить, как с Флоридой, мы помним прошлогоднюю Флориду, которая была такая супер-средняя команда, как там Алабама еле-еле выигрывает. Да, а жарко...
0: а Оборн в том году был дома у них.
1: В гостях был Оборн а, тоже. Оборн был, был в гостях тоже, да, тоже еле-еле, как там на зубах, на соплях просто вытащили этот Iron ball. Алабама. Так что, не знаю, я с этой форой не согласен. Я думаю, что... Учитывая тенденцию сложности в газетевых матчах у Алабамы, который идет с прошлого сезона, игра должна быть более близкой. Я мы помню, Арканзас, как играл в Тосклусе в том году,
0: тоже mm-hmm. была игра
1: такая, боевая и тоже веселая. Что слушай? Я думаю, что Алабама выиграет, но опять же 17 ку фора. Сомневаюсь, честно говоря.
0: Да, это правда. Слушай, пенстейт будет идти 5-0 после этой недели. И никто не замечает их в этой борьбе за заочной Мичигана и
1: Ну да, не State.
0: Никто не обращает внимания на пенстейт, который будет идти уже 5-0. Вот утро волне Бейлор, Оклахома State, тоже отличная игра. Бейлор, uh-huh. Вака против Оклахома стейт. Оклахома стоит 9 посев, так что там такая одна, одна из последних надежд. Big 12.
1: Оклахома и стоит, да, тоже посмотреть, потому что мы тоже. По сути, мало что знаем про эту команду, потому что она тоже с сильными соперниками еще не встречалась, в отличие от Белора, которого мы там видели против Бригам Янга, где проиграли они да, в овертаймах. На прошлой неделе был хороший тест. Они прошли с Iowa State. Ну, посмотрим. Вот ремейк финала конференции прошлогоднего, между прочим. Не будем забывать. Кстати, его мичиганта это тоже финал конференции. Если вы вдруг ремейк финала конференции вдруг забыли. Ну, и хорошо, что вы забыли тот финал конференции.
0: Да. Так. Ну, а ага, IOE State, Rankers. У тебя есть фора, кстати? Или... 40 с половиной. Сорок с половиной. Уметь, конечно. Давай до о второй волне к другой игре. Пойдем в Флорида-Стейт против вейк Фаворит тачдаун Флорида-Стейт. Слушай, ну это удивительно. Хартман компетентный. Нападение у них очень крутое. И я думаю, что эта игра будет перестрелкой. А вот как бы в перестрелке в фореста и не был сильнее, бы, чем Флорида-Стейт. Но то, что Флорида-Стейт как бы ей дает респект, это круто. Здорово, что команда уже перестроилась. И знаешь, уже такой небольшой, но топ, ACC вновь, как и мы привыкли
1: раньше. Ну да, приятно, что в Florida State вернулся их квотербек Тревис, который получил травму в игре с Луильем, он вернулся, играл на прошлой неделе, играл хорошо. Да, я тоже думаю, что игра будет тоже достаточно результативная и тоже такая, вполне возможно, будет перестрелка на уровне матча Wake Forest клемсон вполне возможно, так что да, я тоже жду. Не знаю, по игре не знаю, кому предпочтение отдать. Но все-таки, наверное, отдам немножко, блин, даже сложно сказать, кому. Мне, в принципе, Флорида Стейт нравится и Wake Forest. Ну, в общем, короче, жду, что будет так же круто, как было у матча Wake Forest и Клемсона. В общем, пусть победит, как говорится, сильнейший. Вот.
0: Да, ну и, наверное, из ночных игр тут выделяется так прям одна игра. Это Клемсон и Стейт. Mm-hmm. И, слушай, я вот так сейчас подумал, что для Клемсона, который прошел проверку с Wake Forest недели ранее, вот эта игра с NC State, это, ну, учитывая их календарь, ну, чего будет игра с Florida State на выезде? Ну, слушай, ну, это, похоже, последняя игра, где они могут оступиться, и дальше вот это ключ к Unbeaten сезону.
1: Как и мы бы... ожидали, да.
0: Как мы ожидали, да. Ой, Слушай, ну, по NC State я, честно говоря, зацепил их прошлой игру на прошлой неделе против Техастека конечно после ист Caroline уже все начало налаживаться но пока mm-hmm. знаешь для меня эта команда загадка вообще Клемсона мы видели ну, практически каждую неделю а вот с NC пока не ясно но все-таки учитывая что команда вот подходит там NC-State не сыграв ни одной прям ни с, с одной приличной командой. Клемсон что-то показав. Как думаешь, что State все равно шансы остаются какие-то? На выезде тем более еще.
1: Ух ну я думаю, что шансы есть. Я думаю, что NC State, опять же, талантливая, опытная команда. И меня очень сильно разочаровал их перформанс на первой неделе. Но в целом дальше они Набрали ход, Тихастек достаточно уверенно тут же обыграли. Тихастек все-таки хорошая команда, такая, ну, не, не топового шалона, даже не второго, ну нормально. 3-1 идет, по крайней мере. Вот. И как и как мы говорили, что сильнее Алабама получается. Вот, а, вот. А, Ну. Опять же, мне интересно будет, как пасовая защита Кленсона будет играть против пассового нападения NC State, которая тоже очень хорошая, потому что на прошлой неделе, как мы уже обсуждали, им очень много проблем их Forest доставил, много флагов было и так далее, в принципе, против глубоких передач Хартмана у Кленсона мало что получалось, и вот как против Лири тоже вот интересно вспомнить спрогрессирует ли Клемсом в этом э, направлении. Ну и для Диджея тоже, у Ингалэлея тоже очередное испытание. У стоит, в принципе, хорошая опытная защита. Сможет ли он вторую неделю подряд выдать такой, перформанс такого же высокого уровня, как против Wake Фореста, тоже будет интересно за этим последить. Ну, Клем, ну вот фора здесь, вот, вот здесь фора, в принципе, адекватная, думаю, такая в тачдаун примерно, вот, и так что... Ну, я думаю, что блоуаута я тут не жду, скажем так. Ну, посмотрим, как бы. Я думаю, что Клемсон, конечно, должен выигрывать. Но, возможно, не так на тоненького, как вот против Wake Forest, но игра, я думаю, тоже. Я думаю, NC State будет достаточно долго в борьбе с Клемсоном.
0: Да. Слушай, ну я думаю, давай уже как-то быстренько, может, пробежимся по волнам, потому что mm-hmm. все топовые игры обсудили мы. Из интересного ночью сегодня с четверга на пятницу, если вы услышать подкаст Бригам Янг играет с Utah State. Но Юта State, конечно, очень сильно сдулась. Удивительно, что бой идут 2-2. Тоже, да. да того, там... что мы
1: Хэнк Бакмайер и котербэк ушел. На трансферный портал они... Они же проиграли Техас-Ульпасе на прошлой неделе, там офенсив-координатора уволили, так что в Бойзе там все не очень хорошо. Хорошо. А Мидл Теннесси играет с UTSA еще в пятницу. Middle, как там Мидл Теннесси после победы над Майами?
0: Да, почему они андердоги дома вот так вот? UTSA какой респект дают. Угу. Так, ночь ну, еще пятницу, в субботу, Юкла, Вашингтон. Это мы уже обсудили. Ну, в первой волне тут на выбор, конечно, кучу. Вариантов и Айва-Мичиган, ТСЮ-Оклахома, и миннесота Бардию и Канзас-Стейт-Техостек, и Олмис-Кентаки, что хотите, можете даже... И... Даже
1: Air Force Navy.
0: Но Air Force Navy – это для совсем эстетов. Вторая волна – это, конечно же, Арканзас-Алабама. Из такого важного – Канзас против Айва-Стейт. О, да. Это прям тоже, наверное, важный матчап. Все-таки еще верим в Играет тоже на 4-0 против северо-западного бейлор Оклахома Стейт. Причем северо-западный начал сезон, я только вспомнил, даже победы же в первом матче. Ну, а с тех пор как-то, ну, против Небраски, конечно, но с тех пор как-то вот все сдулось, да. да. Ну, в 10-30, конечно, наверное, да. Вот Бейлор Оклахома Стейт, Алабама и Уэйк Форест против флориды Стейт, это то, что должно быть так включено. И еще есть...
1: хотел пораньше, чуть-чуть в делать в 9... Ну, короче, такая между первой и второй волной в 21 час. Юта Орегон стоит, на самом деле, тоже так. Слушай, ну Юта, я я посмотрел игру Юты
0: на этой неделе, очень она мощно смотрится все равно. Их ботервега, тризлинг вообще в порядке. Добавили они, я думаю, что Юта еще... Как бы, опять же, что зависит от других команд, но Юта может добавить и протестировать он с одним поражением, выиграть свою конференцию, а дальше уже будем смотреть.
1: Uh-huh. Да, вполне-вполне.
0: То, что Юта как бы еще тоже не сильно выпала на 12-й посев пока что имеет.
1: Вот. А Повач стоит играет с Цитаделью. Что нас ждет в этот раз? Просто интересно. Что еще хочется?
0: Так, ну, начнем мы игром тут же. Конечно же, Климс Ансистейт играет прайм-тайм по ABC. Джорджия, Миссури. Джорджия, там очередная, видимо, увереннейшая и крупная победа. Вот. Ну и к ночным играм тут уже. USC, Arizona State. Наверное, в прошлом подкасте я обсудил увольнение тренера Arizona State. Да, да, Arizona да. State немножко жалко как-то. После Хермана даже непонятно, где им искать какие-то свежие идеи. Посмотрим. Ну, для USC, наверное, после Oregon State будет легкая игра слишком. Ну, Oregon, Stanford тут понятно.
1: Да, еще будет воскресенье даже игра из-за урагана. Так. Даже, две, даже две, игры две игры на воскресенье сдвинули на первую волну Флорида-Восточный Вашингтон так. и Центральная Флорида-Южный Методист. это игра уже такая интересная. Ну, может получается,
0: быть. будет что посмотреть вместо... НФЛ, да. Вместо НФЛ. Я еще
1: хотел, да, Давай. две игры в Сек, которые будут. Конечно, опять же, да, вторая волна Миссисипи Стейт, Техас НДМ. Я увидел, что Миссисипи Стейт этот фаворит в 4 очка, и я не удивлен. Абсолютно. Я думаю, что вполне возможно в Старквиле Техас НДМ ждет поражения, если они не найдут нападение. И тоже, ну такая игра, конечно, две несейны, но тоже просто вывеска любопытная. Оберн ЛСЮ, но Оберн выглядит совсем грустно. На самом деле, еле-еле выиграли у Миссури на прошлой неделе, в овертайме. что я бы тут, наверное, я тут за ЛСЮ, наверное, в большей степени. Вот, ну, теперь вот уже точно все. я думаю.
0: Да, думаю, что на этом точно все. Опять на полтора часа у нас получился подкаст. Ну все, неделя опять обещает по вывескам быть интересный. Вернемся через неделю с обсуждением прошедших игр. Там подписывайтесь по ссылкам на все наши соцсети прочие сервисы поддержки. И остальное. Все. Берегите себя в, в эти дни. И услышимся через неделю. всех. Всех люблю. Всем пока.
1: Всем пока.